0: Resistencia con contundencia,
1: con más lavado de conciencia. Resistencia por la libertad, resistencia por la este es Un segmento de fuera de orden. Gracias por estar de vuelta. Gracias además a todos Porque que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, barra del Ara Patreon.com barra del Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos, sobre todo me ayudas a que sigan estos contenidos siendo gratuitos en la plataforma YouTube para toda la gente que está en Venezuela y que cuando surgen situaciones, hoy me lo decía un familiar, me decía, mira, ¿qué sabes tú de tal cosa? Porque tú eres el que, tú te enteras, usted se entera de allá fuera primero que uno. Y entonces, en efecto, los venezolanos eh, que están dentro de Venezuela sorteando los avatares del Internet, el peor Internet del mundo. Están siempre buscando qué contenido le informa más o menos de qué es lo que está pasando. Y hoy, como todos los lunes, tenemos el lunes ácido con el doctor Alberto Franceschi. Bienvenido, Alberto.
0: Bueno, bien hallado, amigo Daniel. ¿Cómo le va?
1: Mira, eh, Alberto, yo eh, estoy, estoy seguro, lo sé, que tú has visto muchas cosas, ¿no? ¿eh? Pero yo debo decirte sinceramente que a mí me, me sentí especialmente dolido viendo las imágenes hace unos minutos de un avión despegando de Kabul y una gente guindada de las ruedas sin importar morirse porque preferían morirse antes que quedarse en, en medio de lo que significa seguramente una muerte,
0: una muerte segura.
1: Pareciera que eh, Occidente perdió la batalla en Afganistán.
0: En Afganistán, por supuesto. Este, la viene perdiendo hace 20 años. Solo que habían, no, no había una dirección de alternativa y ha surgido eh, consolidada y al parecer con ligeras diferencias la misma dirección de los famosos talibanes que fa fueron fabricados por Occidente eh, como alternativa contra la Unión Soviética que ocupaba Afganistán hace 40 años atrás. Y bien, eso se transformó en una... Eh, posición tan independiente que generó su propio espacio al lado de Irán y al lado de los, del chiismo y de todas las fracciones fundamentalistas del, del islamismo este, militante, llamémoslo así, y que es una fuerza antioccidental. Resultado, tiene entonces Irak, ahora lo de Siria y antes lo del Líbano, antes lo del de, lo de, eh, propio Irán. Incluso amenazando con algunos países del Golfo. Ya tienen Yemen, una parte importante del Yemen, con la guerrilla allí. Este, bueno, esa es una mancha, como la, o sea, el aceite, se pues, va creciendo, porque ahí no hay soluciones de las de la fórmulas de Occidente para arreglar un fenómeno que viene, emerge del medioevo. Este, ellos lo que quieren son sociedades prácticamente basadas en el estamento tribal, en el caso de Afganistán, en el caso de, de, de Irán, es de un clero ultra reaccionario y retrógrado, en el caso de este, Siria o, o lo que fue Irak, que eran camarillas militaristas. Y además, no hay manera de analizar eso con la óptica occidente, que la democracia, es una palabra vacía, y que democracia ¿qué es para, para ellos? Nada de nada. Eso no hay manera de que eh, se trate de convencer al mundo de que hay una solución occidental democrática. eso es un mito, pero el mayor de los mitos es que esa sociedad del Medio Oriente... Por eso hay que tener una cierta, <coughs> un cierto cuidado para analizar estas cosas, porque la gente es muy ligera en su juicio creyendo que lo que es válido para Hispanoamérica, para Estados Unidos, incluso para Europa, por supuesto, tiene que ser válido para... Para África y para Asia. Y la ventaja de los chinos, que apoyan por supuesto el talibán, es que precisamente los chinos no se paran en esto de qué, cuál es el régimen político que quiera darse el segmento dominante en la economía y en la política de, de tal o cual país, o el segmento militar de tal o cual país. Ellos apoyan lo que hay, tratan de no meterse mucho en, la, en el manejo interno, que lo dejan que sea de la mafia que gobierne esa nación y le brindan muchos apoyos que incluso sacan algunas de esas sociedades de la extrema pobreza y de la extrema indigencia. El caso de Afganistán es que si ustedes buscan el mapa Mundi por allí en esa zona van a encontrar que está pero en el medio de lo que se llama la ruta de la seda. La nueva ruta de la seda es todo un sistema de comunicaciones, autopistas, redes ferroviarias, por supuesto la línea aérea y también redes de, de, de aeropuertos de aeropuerto y puertos que está construyendo China para tener una autopista hacia Europa y hacia África desde la la nación China misma y el Afganistán está en el medio y eso se le ha dado a China casi que en concesión preventiva de que deberán arreglar el enorme lío que Occidente no pudo arreglar. Ahí fracasaron todas las opciones, empezando por la rusa. La rusa fue la primera que fracasó. Había fracasado ante el imperio inglés porque Afganistán era parte del imperio inglés. Ahí no hay manera que se meta nadie que no lleve palo parejo por la inviabilidad de la sociedad que está constituida sobre dos pilares, la sociedad tribal, eh, digamos, de, de origen medieval primitivo y el narcotráfico eh, como actividad productiva del 90% de Afganistán, eh, que es la siembra y procesamiento de la amapola, la materia prima ¿la amapola, no, el opio. Sí, el, sí, el opio, la, la amapola, sí. Sí, sí. Esa es su gran entrada económica y los negocios de quien ocupe militarmente hacia, secretan hacia el resto de la sociedad, bueno, funciones varias, pues de auxilios a la, a la ocupación extranjera, si es el caso, ahí no se paran en nada. Ese gobierno de, de Versailles, aquel bicho de, que trajeron para allá no sé dónde y que se ocupó de la figuración de una especie de redes de acuerdo entre las jefes de tribu, era pues el jefe de fila de lo que se iba a constituir con el, como economía auxiliar de la ocupación y que apoyó a Estados Unidos mientras le rindió su fruto se mantenía el narcotráfico, vivían parasitando aquella guerra el paga pleito era por supuesto, el pobre pueblo agano. y a mí me duele una sola cosa fundamentalísima de eso, el régimen no una sola pero esa fundamentalmente el régimen del talibán es la esclavitud más feroz que puedan imaginarse contra las mujeres. El activista antinorteamericano que celebre la, el triunfo talibán está aceptando que el talibán gobernante en, en Afganistán deje tras de sí una secuela de, de opresión nunca vista a la mujer. Este, es la esclavitud directa. Eh, y bueno, eso no es solo en ese caso. Si ustedes ven lo que ocurrió en el norte de, de Irak y, y el oeste, el este de Siria, con los yazidíes, que son este esta segmento religioso de origen kurdo, que de, 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 de etnia kurda, que fueron pulverizados como, como nación en esa parte controlada por el ISIS. Qué casualidad, también montado por diplomacia norteamericana y también sostenido con la hipocresía característica de Occidente en la lucha contra tal o cual régimen, inventan estos monstruos de los talibanes, de los ISIS, de apuestos, le caen a pan, los matan, etcétera, etcétera, Pero mientras tanto, ¿qué quedó del norte de Irak? ¿O qué quedó de Afganistán? Queda la ruina más abyecta. ¿tien? Pero esas son otras historias.
1: Pero, pero, bueno, pero fíjate tú que. Yo esta mañana haciendo una revisión del asunto, yo uh -huh. recuerdo, Alberto, el momento, yo estaba en la universidad, yo estaba en la Escuela de Estudios Internacionales cuando ocurrieron los eventos del 11 de septiembre del 2001. Uh -huh. estaba, en ese momento estaba en vacaciones semestrales, pero yo recuerdo bien el momento en que ocurrieron esos hechos y, y yo estar pegado a la televisión en aquel momento viendo lo que estaba pasando. Y recuerdo bien cómo con un compañero de clase llegamos a la conclusión de que a partir de ese momento, todos los que estudiábamos en el mundo, relaciones internacionales, empezábamos a estudiar una cosa completamente distinta. Porque para el momento en que ocurre, lo que ocurre en el año 2001, en las relaciones internacionales, lo que se estaba estudiando era la tesis, lo que movía todo, la tesis de Francis Fukuyama. El fin de la historia. O sea, ya no, se acabó. ¿Por qué? Porque bueno, porque ganó Occidente. Y la Unión Soviética cayó, y aquí ya no hay. Aquí lo que viene es un, un futuro de prosperidad y crecimiento del capitalismo y de las libertades de todo el mundo. Una de las
0: Entonces, más grandes estupideces que se ha dicho. En la creo,
1: y, y él mismo tuvo que reconocerlo meses después del 12 de septiembre. Decir, no, la historia no se ha acabado, disculpen, me equivoqué. Entonces, cuando, cuando nosotros regre, cuando yo regreso de vacaciones, en efecto, ya de qué se hablaba, ya no se hablaba de los efectos del final. De la, de la guerra fría, de lo que se hablaba era del inicio de un nuevo periodo en el que lo que iba a redundar alrededor, lo que iba, el eje sobre el cual empezaba a girar la política de los Estados Unidos, era el tema de la seguridad contra el terrorismo como, como bandera principal. Entonces, luego vinieron otras cosas, obviamente, pero eh, eh, más o menos por allí. Pero lamentablemente, cuando se hace la evaluación hacia atrás, Alberto, nos encontramos con que, Prácticamente no se puede culpar a nadie en específico y hay que culparlos a todos a la vez. Porque cuando los Estados Unidos en su política exterior en medio de la Guerra Fría decidieron armar a los talibanes para que combatieran a, lo, a, a los invasores soviéticos. Bueno, por supuesto, nadie calculó seguramente que esos tipos después se iban a convertir en lo que se convirtieron en contra de los intereses de los Estados Unidos. Pero no estamos hablando de 20 años, estamos hablando más o menos de 45 años. 45 años de un conflicto eh, en época contemporánea, porque estamos hablando, por supuesto, de que Afganistán ha sido inclusive, desde el punto de vista de su composición territorial, es una ficción, porque esas fronteras son ficticias. Esas fronteras no responden a la realidad de ese territorio. Pero en medio de todo esto, mi pregunta es esa cadena de errores de los Estados Unidos, desde Carter hasta hasta Biden, ¿no? para, para nombrarlos a todos, el, el periodo completo, esa carrera de errores parece ser que es una cosa eh, eh, que en los Estados Unidos no evalúan. O sea, no se hace revisión de, de las cagadas históricas. O sea, ¿cómo es posible que esas cosas sigan ocurriendo? ¿Cómo es posible que después de crear el demonio que fueron los talibanes, los tipos que les sale y O sea, errores de laboratorio, como estos bichos con el murciélago en, en Wuhan. O sea, lo, los imperios son, a veces pareciera que son muy irresponsables y otras veces pareciera que son muy traidores, Alberto.
0: Bueno, ese es un aspecto. El, el otro aspecto es que los, los imperios, eh, la responsabilidad final de todo esto es un hilo muy, muy delgado, un hilo grueso que te lleva a la historia de siglos de esas naciones. Así es, así es. No es la herencia Estados Unidos heredó el, el problema con la Unión Soviética en la lucha de imperios que friccionaban allí en Afganistán. Pero es que eso viene de antes del imperio inglés y toda la ocupación del subcontinente indio, y todas las tropelías de Inglaterra contra China, y las guerras del opio, y toda la sanguinaria ocupación de todo el archipiélago este del Extremo Oriente de, 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 por parte de China, y, la, y la, a su vez las tropelías de Japón, que son innumerables. Escúchame, no en el caso de Galitán, eso es casi una hechura inglesa, eso es una, una herencia de esa tradicional mezcla de intereses foráneos, en este caso los más mezquinos que se ha podido conocer en el, imperio, en el imperialismo mundial, que es los de Inglaterra, coaligado con las castas más sórdidas de la economía y de la sociedad de, de, de Afganistán, que consagra precisamente el, el medioevo ese cultural que viene, es importado por otras naciones, o mejor dicho, se manifiesta un poco un poco más dulcemente en otros sitios, pero que tiene allí en Afganistán y en Irán sus aspectos más grotescos. A ustedes parecerá mentira, pero nosotros en Venezuela estamos bajo el influjo de una bestia pelúa como Maduro que resolvió que nosotros tenemos que ser parte de esa alianza mundial con el Talibán, con la gente de Irán, con los ayatolas de Irán, con las guerrillas del Hezbollah, que la financió Chávez y la Japs, siguió financiando Maduro, y que nos dan pues, una especie de privilegio de ser un país amigo pues, de toda esta peste política de la, del fundamentalismo islamista. Es que esto no tiene acomodo, Dani, mientras la, la, en las sociedades de clase impere los intereses más abyectos de segmentos dominantes, sea de tribus, de clanes, de castas militares o lo que sea. Les participo. Esto no es un fenómeno extrañísimo y lejano ya en la historia de, de esa zona del mundo, que fue antes, son del imperio inglés o son en disputa, porque tiene el privilegio, Pues me el, el problema de Afganistán <coughs> es que es frontera de imperio y, como tal, una zona conflictiva permanentemente. Bueno, nosotros ahora, el señor Maduro resolvió, el señor Chávez resolvió que nosotros somos parte de ese problema y deben estar celebrando la derrota de Estados Unidos bestias, pelúas, eh, esa, esa, eso se pagará carísimo en todo el Medio Oriente porque es el triunfo de la peor reacción oscurantista porque bajo el manto de una religión que permite esos extremos se llega a sociedades realmente de la negación más absoluta de derechos en particular contra las mujeres que son las principales víctimas del fundamentalismo de este musulmán curiosamente el mundo progre, los izquierdistas que andan allí con las líneas de la, de la, del feminismo europeo o norteamericano, son los mismos canallas que apoyan ese fundamentalismo islámico. Y no reparan, no, no, porque es antiimperialista. Como dijera la bestia pelúa esa, el tal colecta el Pablo Iglesias, él lo financiaba... Ispavoc se llamaba eso, no, Ispavoc, sí creo que era, Ispavoc, una... Ispatebe, Ispatebe. Ispatebe, una, una subsidiaria, chicos, chico del, del régimen iraní que le financiaba el, el programa y llegó a decir públicamente si sí, eso es lícito, porque todo lo que vaya contra Estados Unidos es lícito dejarse financiar, pues, ese bicho, ese gran feminista y marido de, la, de una de las portavoces pues de toda esta rochera de, de imbéciles que pululan allí en España defendiendo las décimas peregrinas, son los aliados de, 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 del mundo musulmán este. Pero,
1: pero fíjate algo, ¿no? Que yo estaba reflexionando hoy, entre otras cosas, porque esto aquí, bueno, estamos bombardeados de la noticia. Eh, de, ¿Hasta qué punto me tiene que preocupar a mí, como ciudadano de Occidente, que mi preocupación principal es la libertad, mi libertad? ¿Hasta qué punto me tiene que preocupar a mí? que en una fuerza que quiere llevar a un país al medioevo, como Afganistán, ¿hasta qué punto me tiene que preocupar a mí eso? Más que las fuerzas que dentro de Occidente pretenden coartar mi libertad. No debería yo decir, bueno, los afganos que vean qué demonios hace. Pero aquí yo no debería permitir que esta izquierda, por supuesto, el problema con las ganitarias es que amparan terroristas y entonces esos terroristas quieren lanzarse contra Occidente. Eso ya es un problema. Pero si ellos decidieran llevar su país al, al siglo VIII y vivir como en el siglo VIII y toda aquella cosa y no meterse con nosotros, nosotros no deberíamos dejarlos a ellos tranquilos. Esa es la primera pregunta que te hago. Y lo otro que te digo es, ¿tú, ¿a ti no te parece, chico, que, que debería ser una preocupación mayor para nosotros esta izquierda maldita, que es capaz de someter a las mujeres a la burca invisible cuando una mujer en Occidente, por ejemplo, una mujer española, chicos, que decide no ser feminista, que decide no ser izquierdista y que decide no ser antimonárquica, la someten a la, a la cultura de la cancelación. Esa es enemiga de los feministas, esa no tiene solidaridad, esa no no está con el con, con sus hermanas, eh, eh, que están en contra del patriarcado y toda aquella vaina. Eso es. Esos tipos son enemigos de las libertades, pero son para mí peores que los que están en, en, en el talibán, porque el talibán está en Afganistán. Estos están aquí disfrazados de socialdemócratas, de que socialistas democráticos, toda esa vaina. O sea, la, la, las prioridades. Yo, yo no sé si es que en Occidente estamos, estamos perdiendo el foco en cuanto a quiénes son los verdaderos enemigos y cuáles son el orden de prioridades a
0: atacar. Son varios temas los que están detrás de lo que has planteado, Daniel. Eso efectivamente tiene grandes alcahuetes, ideólogos incluso, de, esa, de ese diálogo a civilizaciones, como propugnaba el tal Zapatero, pre, presidente del gobierno español. Esa mismo canalla ha sido el que bueno anda, digamos, de abogado de la, de la FARC y abogado de Maduro. Este es el hombre del diálogo y de la eh, digamos los puentes. Allá se la pasaba en la casa de Leopoldo López eh, armando lo que estamos ahora disfrutando, comillas, no, las posibilidades reales de que se lleve algún entente donde Maduro pueda seguir pues en el poder, pero ahora sin ninguna ficción democrática por delante porque la MUD y el Quinteto, como es ahora que se llama, el cuarteto Quinteto, son ahora alcahuetes oficiales, a partir de lo de México, con Guaidó a la cabeza y el Leopoldito, para ahora facilitarle la vía a Maduro, aprovechando que Biden está en el poder, pues, y la socialdemocracia tiene estas nuevas caras, pues, que en Afganistán es el Talibán, este, porque es la misma gama de, de aliados, que vienen todos de esa especie de renuncia a la lucha por la defensa de los derechos democráticos, los derechos de la mujer. Eh, detrás de, de, de esas propuestas de la izquierda española está lo más repugnante del pro-terrorismo en, en, en Afganistán, en Irán, en Arabia Saudita, etc. El problema Dani, es que hay pocos huesos sanos en el mundo. Porque ya llevar esta discusión a que hay, habría una especie de de derecho de los demócratas a defender. Ya más es que eso no le interesa a nueve décimas partes de la humanidad, la tal democracia. ¿verdad? La democracia es un régimen político que consagra una oligarquía disimulada de, 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 de sátrapas, de, de la utilidad a cualquier precio, para defender privilegios. Y bueno, y unos derechos allí que para Occidente significan algo más. Eh, para unos países que para otros, pero en general es una lucha casi estéril eso andar defendiendo y lo disfrazan en los famosos derechos humanos. Y bien, entonces, si uno quiere arroparse con esa ideología de defensa de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, bueno, tiene un largo trecho por andar para que siga defendiendo esas banderas pero les anticipo que esas están bastante cuesta arriba en cada vez más países, porque cada vez más países sucumben a la tentación de que para mantener los privilegios de castas privilegiadas no les importa machacar los, los derechos humanos y machacar los regímenes políticos eh, eh, supuestamente democráticos. Parece confuso lo que estoy diciendo, pero refleja solo una, una especie de, de abordaje superficial, Dani, porque hay que admitirlo. Estas cosas solo pueden tratarse superficialmente. A mí me interesa desde el punto de vista en que en Venezuela puede ser visible qué es lo que significa ser pro-talibán. Ser pro-talibán es ser pro-maduro, ser de la gente de Alzheimer, ser pro-sirio, ser, ser de, la, de la peor peste del Medio Oriente son las guerrillas esas integristas el y el propio Irán. Ahora, eso significa que hay una carta blanca a la monarquía saudí, por ejemplo, nuestra aliada de la democracia adeco-copellana, Oman, o, no, no, no sé si no recuerdo Oman, pero Dakar, este, esta, esta, esta especie de. Dios mío, se me ha confundido. Eh, la, la, la nación pequeña esa que está allí en el Golfo Pérsico que es un otro principado de eso creo que Qatar es muy... Qatar también se parecen en, en el sonido bueno eh, tú te acuerdas de las visitas de venir de Qatar y van para Qatar y... Claro. Eh? son sociedad, sociedades pero medievales todas ajá y qué defendemos nosotros entonces ¿De la democracia catarí o, o la democracia eh, talibana o la democracia, ¿cómo se llama?, islamista de, de, de Arabia Saudita. El que se mete en ese lío no sale, mi amigo, porque les parecerá mentira. En alguno de esos países hay algún tipo de libertades, que por ejemplo lo refleja la existencia, creo que en el propio Qatar, de Algeciras, Algeciras, -Jazeera, ¿te acuerdas? No, Algeciras no.
1: Algeciras Al es la cadena, claro.
0: La cadena de televisión filial de CNN. Que uno no puede celebrar, claro, que bueno, la Algeciras. Bueno, resulta que ese es un monstruo, a su vez, del progresismo de la misma rochela de intereses de la CNN en Estados Unidos. Es decir, son filiales de la misma causa mundial de afectar determinados intereses de un imperio para favorecer a los de otro imperio. El que sea uno anti-talibán anti no lo convierte automáticamente en pro-arabo-saudita. Pero es, ocurre que están efectivamente en el mismo campo de la libertad. Pero con el campo de la libertad, esos son también fundamentalistas. Les tengo la mala noticia a los que simplifican las cosas, que ISIS, que es una de las cosas más repugnantemente atrasadas y salvajes de la cultura en el Medio Oriente, el ISIS, el Estado Islámico, es una creación de Arabia Saudí y de Qatar. Y ¿saben quién lo apoyaba? A fondo. El aliado de Maduro, el turco el Erdogan, que está ahí ahora en la pomada. Los rusos y los y los norteamericanos se aliaron para caerle a plomo a la, al ISIS y lograron emancipar el norte de Irak de esa plaga del Estado Islámico. ¿Y quién se encontraron en el camino? Que Turquía era uno de los obstáculos fundamentales porque Turquía vivía del, de la venta de petróleo del norte de Irak por parte del ISIS. Claro. Todos son intereses. Todo Todos son intereses. Todo,
1: todo, todo es una inmensa trama de intereses, pero también, Alberto, y yo creo que hemos intentado a veces a pesar de las limitaciones de tiempo, las limitaciones de recursos para para explicar ciertas cosas. Hemos hablado aquí en este paso durante todo el tiempo que tú me has hecho el honor de compartir estas conversaciones de temas que normalmente no se hablan en otros sitios, porque para empezar parece ser que hay medios a lo que no les importa, no les interesa, ni mucho menos, pero eh, eh, pasando de la de la facilidad y de la eh, el amarillismo por hacer comparaciones entre Ajá. entre Venezuela y Afganistán. Si nos vamos a los números, se revelan cosas interesantes. Yo tengo una una cifra que me hizo llegar un ex combatiente de Afganistán, como los es Foster, o sea que no es cualquier persona ¿no? que hizo el, el esfuerzo de revisar las cifras oficiales de bajas en Venezuela durante el chavismo y las cifras oficiales de bajas en Afganistán durante la guerra. Y consiguió muchas cosas. Pero hay algo en particular que a mí me gustaría mostrar en pantalla en este momento. Y me gustaría saber si lo logras ver. Y estoy seguro que nuestros amigos logran verlo. no Paso a explicar ese cuadro. Ese cuadro que yo lo presenté la semana pasada en un programa que hicimos especial sobre el tema. Las comparaciones de Afganistán y Venezuela. Muestra cómo ha sido la variación de la población de ambos países desde el año 80 hasta el día de hoy. En el año 80, el, el comunismo reinaba en, en Afganistán, sostenido parcialmente por el poder de la Unión Soviética, que al final fue derrotado, pero ajá. Allí ves que la población en el año 80 de Afganistán era de 13 millones de habitantes y un poquito más. Y la población de Venezuela era de... Más de 15 millones de habitantes para el año 80. Cuando ves el año 90 te das cuenta que la población venezolana mantiene un ritmo de crecimiento constante que lo hace llegar a los 19 millones de habitantes. Pero la población de Afganistán se redujo en más de un millón de habitantes. Más de un millón de habitantes en 10 años de reducción de población. Cuando llegas al año 2000 te das cuenta de que el, la población de ambos países subió, pero la de Afganistán aumentó de una forma considerable. Y a partir del año 2010 empiezas a ver cómo Afganistán, a pesar de ser un país en guerra, su población supera a la población de Venezuela que empieza una marcha, con en comparación con Afganistán, decreciente, de tal manera que en el año 2010 Afganistán supera en población a Venezuela por cerca de 2 millones de, de habitantes. Y en el 2020, en medio de una guerra, en medio de todo lo que está ocurriendo, la población de Venezuela está estancada en 28 millones de habitantes. Y la población de Afganistán Casi supera en 10 millones de habitantes la población de Venezuela. La diáspora eh, afgana es de 3 millones de habitantes. La diáspora venezolana es de más de 6 millones de habitantes. Estos datos, Alberto, podrían ser cualquier cosa desde el punto de vista demográfico. Y aquí podríamos estar hablando de cualquier cosa, pero cuando tú ves esos números, Puede ser, desde el punto de vista, puede sacarse muchas conclusiones. La primera es, el socialismo es la principal causa de extinción del ser humano. Donde está el socialismo, el ser humano empieza a extinguirse. El socialismo es peor que la guerra para matar. Porque donde hay socialismo, bueno, no crece la hierba. Es una cosa impresionante. Pero además de eso, nos, nos da una idea. Del tamaño, Alberto, del tamaño de la realidad por sobre la cual están pasando el chavismo criminal y la oposición falsaria y prostitularia por encima de esa realidad, los tipos están intenta, o sea, intentando. Hacerle ver al mundo que en Venezuela nada está pasando, pero sí, pero qué más quieres o sea, cualquier observador al ver ese gráfico tendría que entender cuál es el tamaño de la tragedia que hay en Venezuela. Mientras unos personajes de, de, de poca monta de baja ralea y que, y que tienen en, su, en sus alforjas las peores taras de una sociedad, de una sociedad de una élite y de una clase política cívico militar corrompida, sentados allá en México, territorio de los carteles más importantes del mundo en este momento, negociando el futuro de unos venezolanos que, que, que están en extinción por culpa del chavismo. O sea, de, de, ¿qué necesita el mundo, Alberto, para darse cuenta de esto?
0: Eso es una realidad del tamaño de un templo, todo lo que has descrito. Ahora bien, nuestro futuro no va a ser nada distinto el año este que corre, el, el año que viene, si no hay un cambio de toda esa élite. Por eso el, el, el problema nuestro se convirtió en un problema grave de existencia misma de la nación, porque en dos siglos nosotros habíamos logrado que hubiera siempre algo de esperanza. Este, no sé, por el, los regímenes, los gobiernos, los liderazgos, todo. Siempre había una posibilidad de salir del hoyo, pero cuando la tronera te la han abierto, el gobierno y oposición... Y no hay manera de, 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 de vislumbrar ninguna esperanza probable. Entonces tú dices, bueno, ¿pero dónde estamos? ¿A dónde va esto? ¿Dónde va una, una nación cuyo gobierno y cuya oposición son de intereses idénticos, los de la casta de narcotraficantes y negociantes de, esa, de ese ingreso nacional que comparten todos los traficantes y los corruptos? Porque el, el Estado es la agencia corrupta de los mismos intereses del narcotráfico o del contrabando, de las peores... Y tú es que esos islotes de prosperidad que ya se generan en la reinstalación del capitalismo puro y duro para una mínima parte de la población, bueno, podrán aplaudir lo que quieran, pero eso no es para todo el mundo, eso es para los privilegiados que tienen una, una, una plata mala vida de origen. bien yo no estoy prejuzgando sobre todos los propietarios de esos negocios prósperos que están en, en esa ventana que les han dado el capitalismo. Lo que sí están convención es que hay una evolución. Se acabó el régimen y queda es el desorden y, la, y, la, y las parcelas de Estado que están administrando los distintos clanes de intereses realmente de muy dudosa patente, contrabandistas, Reales mal habido, intereses de potencia, intereses narcofinancieros, O sea, hay de todo ahora en ese país de, de la desdicha colectiva eh, donde pagamos 9 de cada 10 venezolanos el precio de haber electo a Hugo Chávez Frías. Hace 22 años y de haberse permitido la, no solo la continuación de Maduro, sino que repugnantes líderes, capituladores de oficio como el, el Caprilito, el Bolsita Este y el Otto Bolsita, son los, los dueños de la opinión pública. Pero tú no vas a hacer la lista completa, Dani, si no te vas a los grandes periódicos venezolanos a las grandes cadenas radiales y de televisión, a las, a, las, a las propuestas de los programas. Yo tenía, por cierto, una amiga común, eh, la noción de que, bueno, de que yo fui... Yo no sé qué pasó, pero no pasaba nada, pues, allí en, esa, en ese nicho de las corruptelas políticas ideológicas que fue Globovisión. Y tiende incluso a ser defendida la gestión del... Del señor este, ¿cómo se llamaba? El, para que no lo, te dejo el chance para que lo nombres tú. El adeco este de toda la vida, ¿cómo se llama? Alberto Federico Ravel Sí, sí lo conoces, tú lo conoces. Esa, esa bestia pelúa, chico, de, de las comunicaciones. O, o los agentes del diario nacional, universal, etcétera. Son los que montaron el régimen chavista, chicos. Los que han mantenido a Maduro y los que le han dado ala a esa oposición de sinvergüenza, chicos, y de vividores para que sean la alternativa en manos de los mismos personajes ahora con filiales extranjeras porque ya no podían hacer el oficio. Entonces, en el exterior este, hay también pues, esa comodidad para que también se agencie desde el exterior los mismos intereses que mantuvieron por un ciclo a Venezuela eh, sin nada, chicos, en esta especie de dictadura de, de los innombrables, ¿no? Pero que ahora son los bolichicos y los boliburgueses, los mismos banqueros, los hijos de ellos, los mismos medios, digamos, ahora replegados, pero que están allí al acecho para dirigir la próxima etapa. Y personas como tú o como yo, que somos molestos porque no somos de su obediencia. Bueno, este, nos encontramos a veces como perros realengos, eh, eh, como, como sin dueño, ¿no? Porque eh, que somos, somos, somos voces independientes. Pero ahí hay... Ser la, voz hay independiente,
1: pero, ¿eh? Eh, ser la voz independiente tiene, tiene su precio, tiene su ¿Tiene costo,
0: su
1: tiene un costo. Pero, eh, bueno, se tendrá que pagar. Ahora, yo sí te digo una cosa, Alberto. Eh, yo puedo identificar y esta por supuesto es mi percepción, ¿no? que el gobierno interino, esa cosa que llamaron el gobierno interino, terminó siendo una especie de jugada de cierto sector de, esa, de ese capital corrupto boliburgués, para poder hacer lo que llaman en póker un bluff, ¿no? mm. pero también un amago, amagar y no dar, se llama el juego infantil, donde amenazas con que vas a apoyar a los tipos en tu contra para que tú termines de decir, bueno, ver acá, siéntate aquí. La, la, la cosa de Caribe de siempre. Pero, pero un momentito, tampoco te lo vas a llevar todo. Vamos a ver cómo es la cosa, qué es lo que tú quieres. Y, y entonces, si hacemos un inventario, Alberto, yo lo hice en, el, eh, en estos días para un artículo que está en la Gaceta de la Iberofera, y me puse a contar quiénes han caído ¿Y quiénes salieron del juego estos dos años? Mira, Taregel el Aysami sigue estando allí, pero ya no es vicepresidente ejecutivo. Por lo tanto, su poder no es el mismo.
0: Son distintos repartos.
1: ¿eh? Son distintos repartos. Reverol Torres, Néstor Reverol Torres cayó. Ya no está. Benavides Torres cayó del poder militar que tenía. Ya no es militar activo.
0: Rodríguez Torres, dices tú.
1: No, Benavides Torres, ah, Benavid -Torres. El, el guardia nacional. Ajá.
0: Ah, ok. Sí, 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 Benavide Ajá. El famoso Benavide
1: El famoso Benavide Torres, que bueno, que fue jefe máximo De la, de la represión en contra De, la, de las no. manifestaciones estudiantiles El negro Chourio, Bueno, pasó como una estrella fugaz Cuando se pensaba que era Que iba a ser el heredero depositario Del poder militar Capaz de desplazar a nombre de los ex 4F A, a Vladimir padrino, ahí sigue padrino Por cierto, es uno que sigue el personajito este que querías convertirse, porque aquí ha habido de todo, ¿no? Aquí todo el mundo ha intentado una jugada. Y quería convertirse en jefe paralelo del chavismo militar 4F, eh, chavismo más no madurismo, llamado liberal, Alcalá Cordones. Pues se salió, bueno, allá está. <risa> se lo sacaron como lo sacaron. Es decir, hay unos actores mm. que ya no están o por lo menos no están en las mismas posiciones de poder y han sido sustituidos por otros. Si nos ponemos a contar el poder adquirido por los hermanitos Rodríguez en estos dos años, uno termina pensando, oye, parece que, que todo sí, estuvo, concerta. estuvo concertado, ¿verdad? A los tipos les fue muy bien con el interinato, son los grandes beneficiados los hermanitos Rodríguez una de vicepresidenta y el otro presidente de la Asamblea Nacional, nada más y nada menos.
0: ¿Qué sabes tú de lo de Diosdado? Es cierto que hay un enfrentamiento, yo nunca he creído esa vaina. Pero...
1: Yo no veo, yo creo que es necesario darse cuenta de que los enfrentamientos en un sistema ampunil, si son enfrentamientos reales, la sangre llega al río. O sea, no, no hay que estarse poniendo a hacer suposiciones, no, porque le quitaron tres, le quitaron... No, 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 olvídate. Cuando la sangre llegue al río, es que el enfrentamiento era real, si no era pura paja. Y porque ese señor... El
0: carajazo en muchos sitios.
1: Bueno, pero, pero a él le dieron el, el carajazo a él. No, 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 no el
0: carajo. No, lo... que...
1: En, en las organizaciones han ponido los carajazos se dan de verdad, como el que le dieron la tarea que la Isabi, por ejemplo. Pero el tipo, alguien entregó las pruebas, no sabemos quién fue, pero alguien entregó las pruebas, de la misma... y así van, porque esos tipos juegan rudos, y nos damos cuenta de que juegan rudos. Pero el hecho es que así como ya no están unos actores del régimen, tampoco están los actores opositores. Pero tampoco, y es donde yo creo que hay que poner el foco, Alberto, han cambiado los actores de la rueda, de la sinvergüenzura empresarial boliburguesa. Ahora resulta ser que el empresario del año es Alberto Folmer Ahora resulta ser que aquí hay unos tipos que han desplazado a los nombres tradicionales. De alguna manera, aquí como que sí se barajó el juego gracias al, al experimentico ese interino, ¿no?
0: Por lo menos la evidencia es que ahora el gobierno tiene un nuevo aliado en la cúpula oficial de Fede Cámara. Eso es un hecho. En la cúpula oficial de, del interinato... El Guaidó anda como remolón todavía porque eso no le gusta que le hayan quitado su vaina, pues de que ¿Qué? Él es el presidente. Sí,
1: pero eso es, eso es temporal. que sí.
0: desde el primer día, que eso es una fantochada completa, no... no, no bueno, lo, los, bombillos,
1: los bombillos quemados se cambian, eso no
0: importa. No <risa> Ahora, ahí están Leopoldito y compañía que, por cierto, tendrá que acostumbrarse a compartir el, el, la, el rutilante ascenso que tuvo. Ya está, ya llegaste hasta aquí, le echo caprilito, me vuelve a tocar, dice, no, no te toca a ti. Entonces, no, no, vamos a compartir, entonces, están como compartiendo la, lo, lo que queda, la torta de mierda esta de la, de la del acceso al poder de, ¿cómo se llama?, de compartir con el chavismo. Pues. Sí, hombre.
1: Pero, pero Alberto, pero Alberto, pero, ¿no? Alberto eh, yo creo que la conclusión aquí es una sola. Eh, si queremos de verdad una lucha sincera por la libertad, eh, tenemos que esforzarnos un poquito más. Porque eh, las imágenes que estamos viendo, yo no sé si son definitivas, yo, no, yo dudo mucho que haya algo definitivo. Pero, oye, de verdad, ver el destino de un país como Venezuela, que estuvo una vez en manos de hombres como Bolívar, o de hombres como Gómez, o de hombres como Paez, en manos de los Gerardo Blay, de los Stalin González y de los Jorge Rodríguez. ¿No
0: te da ¿no? vergüenza nombrar a don Rómulo?
1: Ah, el Rómulo Betacur, inclusive al propio Pérez Jiménez, tampoco me da vergüenza nombrarlo a pesar de ah, todo lo que hizo. Así, ¿no? así es, pues
0: vamos a esta historia.
1: O sea, vamos vamos a, a, a hacer, o sea, los tipos, vamos a comparar. Pues. Soy, soy, no, no soy amigo del perejimenismo, pero pues vamos a comparar a Pérez Jiménez con el tornacotraficante. Pues, y, y vamos a ver, bueno, te, terminaría uno inclusive defendiendo a Pérez Jiménez sin quererlo. ¿no? Pero, pero vista las cosas puestas en blanco y negro, el peor y más asesino de los sátrapas del pasado termina reivindicado frente a, al nivel de cobardía, y de criminalidad de unos tipos que son capaces de cortarle la cabeza a la mamá para hacer un sacocho y salirlo a vender para la calle sin ningún problema. Y en, mano, y en manos de ellos estamos. Y yo creo que es necesario entender que si nosotros no les arrancamos el sartén a esos bichos, en ese sartén nos van a freír a todos, Alberto.
0: Y de que todo lo que hablemos, Daniel, empezaste por Kabul y terminamos allí. Porque es que la misma plaga a nivel mundial son las complicidades. Este, ¿Por qué está fortalecido el, el madurismo? Pues, a que yo enloquecí. No, no estoy. Estoy más cuerdo que nunca. Porque Biden ganó las elecciones. Así ¿verdad? es. El Partido claro. Demócrata ganó las elecciones y ha puesto a todos esos canallas de la izquierda, del Partido Demócrata, a la cabeza de la diplomacia. Y lo peor todavía, no, no está todavía definido ese campo, pero han influido las políticas de inhibición militar este, frente al fenómeno de la descomposición total en el área del Caribe. El, el debe estar celebrando el nicaragüense, el bicharraco este casado con la bruja esta. Este, ese es su momento, ah, pero nunca le sale la vaina bien. Le revienta chico Cuba, ¿cierto? ¿sí? Le revienta Cuba... Y lo que mínimo nosotros podemos aspirar es que lo peorcito de la burocracia cubana se la lleve el diablo en este cipostazo. Bueno, ellos tienen la tarea complicada, aunque tienen ideología para eso, ya van a buscarle un reacomodo, van a inventar una mud cubana, van a montar algún liderazgo, pero es que es muy difícil. Tras 62 años de esclavismo y de atropello, de torturador, etc., montar a alguien con alguna decencia. Y el que monte, que no tenga nada que ver con esta plaga de 62 años, es un avance extraordinario para el pueblo cubano. Y lo saludaremos sin ningún sectarismo. Ahora bien, ¿y cómo hace Maduro que ha sido el cómplice de toda esta porquería cubana eh, que está de salida? Todo, todo está bien. Pareciera que le favorece una cosa, pero favorece que él... Parece que empeoran en otra, pero la conclusión, Dani, ¿y quién le dijo a Maduro que esta presidencia del, del, del país norteamericano con los demócratas a la cabeza, los demócratas de Biden, puede ser un fenómeno de estabilidad? Cuidado con vainas, porque bajo los demócratas han ocurrido muchos disparates. Para los que preveían una, una zona de paz o de concordia, y de golpe sale una vaina rara allí del propio sistema eh, complicado norteamericano, donde el madurismo no está eh, resguardado porque hay decisiones judiciales firmes contra ellos. Hay investigaciones firmes, hay investigaciones judiciales, hay medidas tomadas. Hey, desde Clinton para acá, a pesar de que los gobiernos socialdemócratas norteamericanos, han habido decisiones que generan una cadena de imposibilidad para, el, para que el chavismo vuelva a ser una corriente que pueda pasar coleada contra el sistema judicial norteamericano <risa> la única cosa que puede estar seguro el pueblo venezolano es que también a estos bicharracos, si le si llegó a los cubanos, 62 años después les llegó, está bien esto no es una gran esperanza que yo doy que hay que esperar tanto tiempo no, no, no tengo que esperar nada la vitalidad de la oposición venezolana en todos estos años solo tuvo un enemigo real, sus dirigentes. Cobardes de todas clases que vendieron la, la progenitura, pues la cambiaron por una jumenta. A lo largo de todos estos años hemos visto fracasar una y otra vez la repulsa general al chavismo, porque los dirigentes, chicos, tenían una, una esquina en la que había que cruzar la avenida Neta. Yo me acuerdo de, de todas esas arreadas, chicos de rebaño, que le echaron esas grandes movilizaciones, todas surgidas con un gran vigor multitudinario hasta que acabaron con ellas los demagogos de oficio, que todos están juntos en esa porquería llamada el 5G o el 4G o toda esa vaina porque han inventado. Y pueden reinar en la opinión pública oficial. Pero el país ya los aborrece hace tiempo. Y esa es una cuestión fundamentalísima que tenemos que reivindicar, Daniel. Ya no les creen, ya no les creen. Se trata solamente de esperar un cambio en la situación. Un día de esto, Venezuela amanecerá, como en Cuba, obstinada de todos estos carajetes del gobierno y de la oposición.
1: Ojalá que para ese momento haya un liderazgo presto y dispuesto a encabezar esa Indignación nacional. Y yo espero que tú estés ahí. Todos
0: los que hemos estado fuera de orden seremos parte del nuevo orden. No te wow. la menor
1: duda. Ah, pero mira, tremenda forma, tremenda fórmula de utilizar el nombre de este programa y, y, y maravillosa forma de pedirnos. Muchas gracias, Alberto.
0: Hasta muy pronto. A ustedes, amigos,
1: muchísimas gracias por habernos acompañado. recuerden que, como todos los días, todos los días, de lunes a viernes, estamos estrenando un nuevo, una nueva emisión a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Y los fines de semana, sábado y domingo, estamos estrenando al mediodía, hora de Venezuela también, porque la información no se para y los acontecimientos tampoco. Gracias por habernos acompañado. Regresamos mañana. Chávez, no porque se mueve, Ustedes sabe? Hasta mañana.